0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, todo Tiene una,
0: una Historia.
1: Hola, 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 buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches, saludos. Hola, este, estamos acá en nuestro live de este julio. Y hoy tenemos invitado a Javier de la compañía boliviana de producción de calzado. Eh, Javier, bienvenido a Todo Tiene Una Historia Podcast.
2: Saludos, buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Yes.
1: Cuéntanos,
0: Benita. Bueno, Javier, eh, básicamente, ¿verdad? Cuéntanos tu historia. Queremos saber cómo es que empezó este proyecto eh, y cómo ha ido creciendo y, y hasta, hasta dónde ha llegado ahora. Así que cuéntanos un poquito de esos comienzos, Javier. Sí, está
1: bien interesante ya, de la Estrellas <risa> Suena súper interesante.
2: Sí, esto, nada, pues quizás empezando con el nombre eh, Compañía, ¿verdad? Compañía de uno, eh, como digo, eh, compañía usualmente no es una persona, pero eh, es importante porque esa C de Compañía CBPC, Compañía Borincana de Producción de Calzado, también tenía una perspectiva cooperativista. Eh, uh -huh. Al inicio de, de, de lo que era este proyecto, surge de, de muchas reuniones con, con, persona, con estudiantes eh, de, de la Universidad de, de Puerto Rico en Mayagüez, donde estudiaba, y personas de afuera que estábamos analizando la situación del país, las estructuras económicas, de qué hacía falta, cómo podíamos aportar, y obviamente pensando en proyectos colectivos, eh, proyectos que fueran cooperativistas, eh, y entre lo, las muchas cosas que pensamos, eh, por ejemplo, la agricultura, eh, poder, fuera reciclaje de aluminio para crear bicicletas, eh, bicicletas en bambú, eh, entre muchas cosas estaba darle inicios a, a una zapatería. Eh, y pues por ahí finalmente no se dio ese gran proyecto colectivo eh, y lo inicié yo, pero todavía está ahí en, en mi mente. Y es la aspiración, ¿verdad? Eh, crecer, desarrollar eh, el ecosistema de, de, de zapateros, desarrollar el conocimiento, transmitirlo, compartirlo, eh, para que finalmente pueda haber, ¿verdad? Quizás no es bajo este nombre, pero pueda haber esta, este movimiento de, de, de creación de calzado aquí, local. Eh, así que, ¿sabes? Sí se inicia, más o menos.
0: Yo creo que es un trabajo bien importante y por eso es que te invité, porque es, es una profesión que está muriendo eh, en general, yo diría mundialmente, por, por este eh, querer eh, ¿sabes? lo que se llama el, el fast fashion, tú sabes, el querer producir rápido y bien barato, eh, y por eso la verdad es que siempre he tenido mucho interés en todos los proyectos que veo eh, de calzado en Puerto Rico, que son pocos, pero, pero también a la misma vez eh, ha habido un crecimiento bastante eh, fijo eh, que, que hay que apoyar. Eh, cuéntanos, Javier, yo sé que tienes un proyecto nuevo dentro ¿verdad? de la compañía, de la marca, eh, cuéntanos un poco de todo lo que hace, porque sé que también produce zapatos. Eh, lo, no sé cómo es que eh, vendes tus zapatos. Hay algún lugar donde mm -hmm. lo pueden conseguir o tú trabajas órdenes por orden. ¿Cómo es que se trabaja? Y después también qué el nuevo proyecto. Por favor, explícanos eso.
2: Ok. Eh, sí. Como yo trabajo generalmente, órdenes es por pedido. Eh, okay. Si sí, tengo eh, un tiempo limitado donde tomo órdenes y, y entonces salgo a producirlas o entro al taller a producirlas eh, y ahí pues cuando las entregue puedo abrir nuevamente el periodo de... ¿Tienes de, unos
1: modelos establecidos, tienes un catálogo establecido o, o es como medio por pedidos de
2: las personas? Sí, ¿Sí, sí por ahora... Que... Por ahora tengo tengo modelos establecidos. Estoy trabajando lo que son eh, botas eh, medianos, de, medianas, verdad, de un poquito por encima del tobillo y unos zapatos bajitos tipo suecos, eh, okay. pero completamente cerrados. Eh, lo que estoy trabajando por ahora eh, les, les he dado, por lo menos a los suecos, les, les di un nombre eh, de Agripina, verdad, de a nombre de, de una esclava, una persona esclavizada eh, en Ponce, que uh -huh. se destacó por, por ser rebelde. Así que quise eh, hacerle honor a, a ella. Eh, la historia está, pues la, la contamos un poquito en nuestro Instagram y no quisiera entrar ahí ahora, pero uh -huh. eh, tenemos esos dos modelos. Y, uh -huh. y ahora eh, lo que pregunta Belisa, eh, sobre lo que estamos haciendo, abrimos una convocatoria para personas que tuvieran interés en, en desarrollarse en el oficio, uh -huh. eh, para tomar, yo, yo le llamo encuentros, ¿no? yo no me considero obviamente maestro, yo soy aprendiz, pero sí quiero compartir los conocimientos, así que he desarrollado estos encuentros eh, y mañana precisamente tengo el segundo, eh, o el tercero, eh, son dos grupos, y comencé la semana pasada, eh, así que vamos por ahí. Esto, hay motivación, eh, se dio buena energía, estamos aprendiendo ahora mismo sobre parámetros básicos que no, no, no quiero... En el grupo mismo discutimos si queríamos salir con un zapato o si aprender la cuestión bien. Y ¿verdad? tomar el tiempo, re, repetir la misma cosa hasta que lo tuviéramos. Eh, el grupo mismo decidió que quería aprender las cosas, así que estamos tomando nuestro tiempo y vamos a ver a dónde nos lleva
0: Y esas clases se dan en tu taller, ¿verdad? Que veo que estás allí ahora, porque veo alguna maquinaria por ahí. <risa> eh.
2: Sí, sí, son, son en, mi, en mi taller. Yo estoy en Gurabo. Eh, había comenzado en Mayagüez, pero pues ahora estoy en Gurabo desde enero. Eh, Estos son martes y... La semana pasada hicimos un grupo viernes, pero los, los vamos a, a juntar, así que estamos ah, aquí. Es
1: bueno.
0: Entonces, eh, ellos tienen que tener sus herramientas o usan las tuyas o cómo es que se está, cómo es que tú tomaste la decisión de cuáles son los que entraban al grupo, porque sé que es un grupo bastante pequeño o es que eh, aceptaste todos los que, habían, los que tenían interés.
2: Sí, eh, bueno, yo... Solo quería limitarlo a cuatro personas, era lo que yo, yo quería eh, tener ahí, porque un poquito más de eso, no sé cómo lo iba a poder manejar. Eh, hubo ocho personas que, que quisieron participar, decidí tomarlos todos, así que por eso hice dos grupos. Eh, no tengo herramientas para todo el mundo, pero hasta como ha funcionado hasta ahora, pues les pido cosas que, que tienen que traer, sea eh, un compás, eh, sí. después vamos a estar bregando con cuchillos, pero eh, creo que ¿verdad? Eh, algo que quiero hacer es que hagan sus propios cuchillos. Así que vamos a trabajar con eso también en el taller. Eh, así que sí, no eh, compartiendo eh, familias, lo, lo que espero que se convierta, van a ser eh, creo que siete u ocho clases o encuentros, y espero, la, la, la esperanza mía es que quieran seguir viniendo ya de manera más eh, individual, ¿verdad?, para para generar sus propios proyectos, para apoyarme, si, si así lo entienden. Eh, yeah.
0: Qué chévere, a mí me, de verdad que me encanta la idea de, de poder pasar el, el conocimiento de uno y para que esto siga creciendo, eh, mm. de eso pueden surgir muchas otras otras cosas, eh, ¿verdad? Cuando hay un grupo bastante más grande, nutrido dentro de, de lo que es la profesión, pues se pueden eh, o sea, lograr mucho más en cuestión de producción, en cuestión de materiales, uh -huh. eh, conseguir llegar a Puerto Rico. Porque uh -huh. sé que es un problema bien grande en, en esta eh, profesión. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿qué materiales tú usas? ¿Cómo velarlo. ¿Dónde estudiaste? Porque sé que también eh, pudiste estudiar fuera de Puerto Rico. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, eh, quería comentar sobre algo que mencionaste, eh, del compartir conocimientos también es importante para mí, porque yo no veo, y se lo, se lo he dicho a, a todo el mundo, que, que encuentro en el, en el ambiente, que como dices, hay varios proyectos, eh, que hay más espacio para cooperación que para competencia. Claro. Y, y esto, en Puerto Rico, esto no es como otros países donde en cada esquina tú tienes eh, alguien que quizás sabe coser, otra persona que sabe armar el zapato, otra persona eh, que, lo, que le da el acabado, la terminación. Eh, y en ese contexto, en Puerto Rico, tenemos que apoyarnos. Eh, así que hay más espacio para cooperar, eh, para compartir que para competir, y en esas en esa es que estoy. Eh, entre ¿verdad? Los, los muchos proyectos que podrían surgir, eh, uno, uno, una pareja que, que, que está participando de los talleres son teatreros, una pareja teatrera, y su interés, ¿verdad? Lo, lo que me preguntan también de, de cómo yo escogí a las personas, eh, bueno, primero no, no escogí, yo dije, pues dale, hay interés, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Eh, pero, Sí, me motivó mucho que, que hubo personas con ideas específicas. Un electricista que quería hacer zapatos para electricista. Esta pareja que, que esto, hace teatro y, y, y ve que le hace falta eh, desarrollar el calzado apropiado para, ¿verdad? para lo que hacen, para el movimiento. Uh -huh. eh, así que eso me pareció que, que es algo especial y ya pues, se ve algo como. Una idea.
0: necesidad.
2: Sí, e ideas yéndose, ¿verdad? De, de Como que en diferentes ángulos, diferentes vertientes. Eh, y me preguntaste algo, Elisa, se me olvidó. Ah, que... ¿dónde estudiaste?
0: Ah, y este estudiaste. también cómo adquieres materiales y cómo, ¿verdad? O sea, ¿Haces ese tipo de...? de...
2: Sí, la, la, las tiendas en, en Puerto Rico son bastante limitadas eh, de materiales, pero hay una en San Juan, hay realmente hay como dos. Eh, pero también algunas cosas tengo que comprarlas por internet porque no, no se encuentran. Eh, otras cosas también las he traído de, de, de cuando he viajado para estudiar. Eh, que fui a Argentina en dos ocasiones. Empecé en el. La primera vez fue en el 2016. Que fui con, con el maestro zapatero Fernando López Vizcaíno. Y ahí pues senté unas bases, estuve como tres años experimentando fuertemente por mi cuenta y el año pasado, en el 2019, fui a fui nuevamente a Buenos Aires a estudiar con Adrián Wright, eh, la escuela San Crispín, que lleva como... eso era de, del, de su abuelo, así que lleva, lleva su tiempo, wow. eh, de su abuelo, después de su madre y finalmente eh, Sí, estuve dos veces por afuera en, en Buenos Aires estudiando, eh, pero también ha sido un proceso de mucho aprendizaje propio, eh, sí. mucha experimentación, muchos errores, sí. eh, mucho tanteo. Sí, eh. sí. ¿Tienes alguna inspiración como
1: que al momento que te sientas a hacer zapatos como que a mí me inspira esto, o yo quisiera hacer este tipo de zapatos o hacia o sea, dónde va tu visión hasta cuando estás creando?
2: Sí, lo, yo, empezando con los materiales, ¿verdad? ¿Qué materiales me gusta usar? ¿Qué materiales no? Eh, rápido, al principio, cuando empecé haciendo sandalias, usaba lo que se llama EVA, eh, que es un, un termoplástico. Y al pulirlo, al, al pasarlo por la lija, pues yo, aunque me tapara la, la boca y la nariz, pues sentía... Lo sentía respirando como que todo ese plástico y, y decidí que no, no, no quería bregar con plástico. Okay. Eh, entonces, lo que estoy usando son tres son, cueros. Eh, siempre, ¿verdad?, hay ese debate de, de si el cuero es más sostenible que, que incluso los sintéticos, si los sintéticos son más sostenibles que, que el cuero, pero yo, antiplástico, pues no. Por ahora, pues me, me quedo con el cuero. Eh, sí, estoy integrando gomas recicladas a la suela, eh, que es importante para añadirle agarre, para darle durabilidad. Esto. Y pues, como en cuanto a inspiración de diseño, cosas que, que uno pueda usar, ¿verdad? En, en todos sitios. Yo como que pensando en, en, en una cuestión todoterreno, pues por ahí es que van las botas. Eh, que, que también que puedan durar, ¿verdad? Que para mí eso es importante, que no, no sea como muchos de los productos, incluso de marcas eh, grandes, que tú los dejas eh, en tu cuarto por varios meses y ya la suela se despegó, ¿no? Eh, yo, quería un producto que pudiera durar, que pudiera aguantar, que no fuera como la canción del gran combo de, de los zapatos de manacho que son de cartón, ¿no? son para darle pena. Así que...
0: Yo creo que eso es más importante aún en Puerto Rico, porque aquí o sea, el trópico acaba con todo. O sea, tú no puedes tener unos zapatos guardados. Que, no, es que no bueno, hay con... break sin sí, usar y eso, porque la próxima vez que te lo pongas y, y las mujeres que usamos tacos, tú sabes, puede que te caigas ahí de, de cabeza
1: porque, o sea, el bueno, taco se quedó atrás <risas> Llegué. Vale, sí. así ya.
0: que esa, esa, esa es la gran diferencia entre un zapato comercial sí. y un zapato artesanal hecho a mano, ¿verdad? Entonces sí. eso, eso es lo que realmente aparte de que pues eh, es una pieza que obviamente al ser hecha a mano, por más que sea eh, siempre va a tener un toque de diferencia ¿verdad? Eh, eso es lo que lo hace tan especial
2: y que se pueda reparar también porque muchas personas llegan al taller y, y ¿verdad? como brego con zapatos me piden que arregle algo pero muchas veces no se puede arreglar ya usan un material para el corte o para la suela que, que realmente no no vale la pena esto no, no va a pegar pero lo que, lo que yo hago pues por lo menos lo hago con esa intención de que pueda arreglarse y cuando se gaste la suela, cuando la quieran cambiar, pues esa es la idea, que dure.
0: Viendo en esta misma línea, que sé que yo eh, veo que es la, la meta detrás de, de, de la, de la de, del proyecto, eh, sé que has colaborado con otros artistas en Puerto Rico, eh, ahora mismo estoy pensando, ¿verdad?, la, la colaboración que hiciste con Ashanti, pero háblanos un poco sobre eh, ese tipo de, de trabajo que hace, eh, otras colaboraciones que la mujer haya hecho.
2: Sí, no, lo, lo de Ashanti fue para mí bastante especial, fue como esa primera colaboración donde, e incluso fue como un primer lanzamiento público, porque yo estaba haciendo cosas y, y no, no me publicaba mucho por las redes, como que tratando de vender, sino un pues, poquito pequeña escala. Y ahí fue la primera vez que, que me lancé como, como proyecto. Y, y en verdad le, le agradezco mucho a, a, a Lenny por, por eso. Eh, y, y nada, el, el, se llamaba ese proyecto Las Andariegas. Lo, el concepto lo, lo diseñamos juntos, juntes. Eh, y integraba pues telas africanas eh, era una sandalia con suela de goma crepe, goma natural y que se podía amarrar de diferentes maneras así mm. que estaba Bella. eso sí. es linda eh.
0: ¿has hecho otras colaboraciones o te visualizas haciendo otras?
2: pues yo, yo quisiera, sí, yo le había propuesto, bueno, verdad, no para no hablar en específico, pero sí sí Hemos, he hablado con otras personas sobre eh, hacer arte en, en algunas de, la, de las piezas, eh, como un tipo de, de lo que dicen mallorquina, eh, la parte del frente, hacerle como un arte, que son ¿verdad? personas que que aprecio mucho también, que, que es parte de lo, que, lo, lo importante en esas colaboraciones. Y, no se ha no sea materializado entre, entre la mudanza de, de Mayagüez para acá y la pandemia, pero hay cosas en el tintero y como digo, pues lo importante es colaborar porque más allá incluso de, de la cuestión de, de los zapatos, el mercado de calzado, pues hay mucho proyecto de moda, mucho proyecto cultural, mucho proyecto de arte que está construyendo el, el futuro, no, el presente, pero que está trayendo una contrapropuesta que es importante claro. potencial a través de, de esas colaboraciones. Así que yo estoy súper dispuesto, hemos ha, he hablado con, con personas sobre diferentes iniciativas, así que veremos, veremos por ahí.
0: Súper, definitivamente. Eh. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? Aquí tenemos en la pantalla, eh, creo que ese es el Instagram, ¿verdad? Igual, en, eh, ¿qué otras páginas te pueden conseguir como el, la, el proyecto, como la compañía borincana de,
2: de producción de calzado? Sí. Bueno, yo por ahora lo que lo que uso es Instagram y eh, también me pueden escribir por, por correo electrónico. Ok. Eh, eh, Realmente yo tengo uno para la compañía, pero para el proyecto, pero uso el mío personal que es más fácil y es javolojavier, arroba gmail.com, eh, El Instagram y me dicen que tengo que abrir un Facebook. Lo tenía, <risa> pero...
0: <risa> pero para hacer bueno. órdenes entonces sería a través del email y entonces eh. tú le, das la le mandas la información.
2: Sí, sí, eh, pero a través del Instagram, realmente, porque ahí te, te manda, pueden, ver, okay. pueden ver fotos de, de los modelos que tengo, ahí es que informo cuando voy a estar tomando órdenes, órdenes eh, okay. pongo el enlace a, a, la, a la página de, de órdenes, así que todo está ahí en el Instagram.
0: Okay. Pues en un poquito en esta misma línea, Javier, yo sé que también tú eh, participas en varias organizaciones, de hecho somos eh, parte ambos de la red de economía social y solidaria, que obviamente lo que estamos discutiendo aquí va bien, ¿verdad?, a, a tono con eso. Háblanos un poco de ese trabajo y cómo también lo visualizas, ¿verdad?, eh, unir, eh, comb combinándolo con, con el, el proyecto de calzado.
2: Sí, la, la red de no sé si ya han hablado de eso aquí, pero la red de economía social y solidaria eh, lo que busca es unir diferentes proyectos que estén eh, construyendo iniciativas de, eh, económicas alternativas que partan de, de unos valores de solidaridad, de democracia, de cooperación. Eh, ya, ya ha habido dos encuentros, conocí de hecho a Belisa en el primero, que fue por accidente creo, estuvo en la reunión de bienes y servicios, o algo así de producción, pero, eh, y a partir del segundo, que fue este pasado año, pues nos, nos esto, dividimos en diferentes comunidades, que está por ejemplo la comunidad de producción de bienes y servicios, la comunidad de, de agricultura sostenible, de turismo, de iniciativas educativas y de finanzas solidarias. Eh, pues yo creo que, que también es parte del llamado de, de encontrar otras iniciativas que, que estén afín con, con una visión diferente de, de cómo deben ser nuestros intercambios económicos, cómo se debe estructurar la economía. Eh, para apoyarnos y aprender de, de cada iniciativa. Esto, así que está la Red de Economía Social y Solidaria. Si las personas se sienten que, que quieren aportar a, a un proyecto colectivo de, de, de transformación de la, del sistema económico, pues ahí, ahí hay espacio. De la agricultura, el turismo, la educación, finanzas solidarias y la producción de bienes y servicios. Eh, tiendas, esto, así que ahí está el llamado, ¿verdad, Belisa?
0: Sí, eh, nosotros por ahora tenemos esas cinco comunidades, pero definitivamente eh, hay Buenas varias ver, otras que todavía no se han puesto en función. Y nada, por ahí vamos, ¿verdad? Como dice Javier, pues nosotros tuvimos ese primer encuentro que fue por invitación. Para mí fue, eh, no, lo, no hemos tenido todavía un episodio eh, que se eh, tenga que ver específicamente de la red, pero eso viene. Eh, para mí fue una experiencia bien bonita porque aunque se conocía mucho de los proyectos, habían tantos otros que yo estaba como que, Dios mío, en Puerto Rico eh, de verdad que hay mucho pasando y, y nos tenemos que conocer y conectar. Entonces esa es la idea eh, primordial detrás de eso, sí, de conocernos, uh -huh. conectar. Entonces Javier y yo estamos en, en una comunidad de interés porque pues obviamente eh, por lo que hacemos y esa, esa comunidad se eh, reúne el último domingo de cada mes. Quien le tenga interés de participar, comuníquense conmigo o con Javier y le damos la información. Eh, nada Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, por explicarnos ¿verdad? Tan interesante todo lo que está pasando. Por eso es que yo lo llamo proyecto, porque como es una compañía, es una marca, pero tú haces tanto más que, ¿verdad? De lo que aparte... Es un proyecto, sí. es un proyecto definitivamente. Y nada, estaremos invitándote de nuevo, o si nos eh, eh, recibes en tu taller, pues te hacemos también un episodio, que nosotros Ajá. tenemos un segmento donde que se llama Un Día en la Vida, donde visitamos los espacios de trabajo, y los entrevistamos, ¿verdad? Allá en, en el lugar. Eh, Johanna,
1: ¿qué, qué, ¿qué más falta? Eh, queremos recordarles, ¿verdad? Que nosotros, aparte de este estos lives y el episodio que siempre subimos, también tenemos otros segmentos disponibles. Este, tenemos el segmento de hashtag y apoyo local que está subiendo los primeros lunes de cada mes. Derisa también tiene su propio segmento de hashtag de Elisa en la tiendita que está subiendo los segundos lunes de cada mes. Eh, los episodios ya uno y dos se encuentran disponibles en su plataforma de podcast favorita. Puede encontrar, como todo tiene una historia podcast. Eh, así que estamos bien contentas porque tenemos como mucha variedad, ¿verdad? Como que hay muchas cosas que usted puede escuchar durante el mes. Este, Así que vaya para allá, su plataforma de podcast favorita y nos busca. Recuerda que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, la mía es Joana Sánchez, Realizan la Tiendita. Eh, tenemos un Twitter, que es Todo Tiene Una. Tenemos Tumblr, como Todo Tiene Una Historia. Y también está nuestro correo electrónico, que es Todo Tiene Una Historia, podcast.com. Pues cualquiera de esas vías nos puede contactar, nos puede conseguir. Eh, nosotros siempre estamos buscando historias de emprendedores locales, de marcas que estén emergentes, que estén surgiendo ahora mismo. Así que, con gusto, comuníquese con nosotros que queremos conocer su historia.
0: Y pendientes al próximo lunes, eh, que también tenemos eh, nuestro eh, próximo episodio, el último lunes de cada mes, donde estaremos uh -huh. eh, entrevistando, y eso estará ya el lunes que viene en, nuestro, en nuestra plataforma de podcast, entrevistando a Marisol Guzmán. Uh -huh. Gómez. <risa> Marisol <risa> Gómez. Eh, fue creadora de la película Angélica, y también es artista, tiene múltiples eh, eh, talentos, vende también en la tiendita, así que estaremos hablando de un poco de sí, todo. Pues
1: tiene mucha historia para contar.
0: El lunes que viene.
1: Sí. Súper final, bien. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros, Javier. Eh, por fin, mm. tenemos este proyecto que la casa interesante y que es, que es solo el mayor de los éxitos. Estaremos pendientes obviamente a ti en tu desarrollo. Gracias. Bien, gracias a todos. Buenas noches.
2: Chao.